1: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.
0: TikTokeros y TikTokeras y donde quieran hacer cosas también en redes sociales están en social fm ya saben cuál es este canal hoy estamos en alineación titular ángel bc alan 05 y tenemos invitados e invitada invitado patsuket que se va a unir para las secciones del barbecue de la parrilla no las que tienen ya más más sustancia y tenemos a mitzi Mitzi Poms, Mika Poms, que va a estar desde el otro lado del Atlántico Dándonos unas noticias de España, tío Y me dijeron que tengo que mejorar mi acento y sí lo mejoraré Pero este no es podcast
2: de acentos, así es de que
0: vamos a empezar con las rápidas
2: Bienvenidos, ¿cómo están? Y sí, no hay tiempo que perder porque este podcast va a estar larguito De entrada, Instagram le añade un browser de audio a Reels Ok, supongo que sí, ¿no? digo si consideramos que el audio hace la mitad o es la mitad del interés de un Reels y decir de un TikTok es lo mismo pues el que tengas un browser de audio la verdad es que es buena idea
0: se, suena o sea perdón pero su, se ve como el, el browser de audio de TikTok ¿verdad? digo no que no que no hayan copiado antes ¿verdad? pero pues no, no pues, entiendo cómo puede ser eso no yo tampoco es, esto es sin precedentes en fin no este no, no duele yo creo que se dieron cuenta que los usuarios buscan por el audio original y así como en TikTok ¿verdad? así que pues bueno este, este es, su, es su semana de cumpleaños tiene derecho de hacer lo que quiera por esta semana después ya sí. vemos después ya vemos
2: por otro lado precisamente hablando de TikTok ya va a permitir que los fans voten en tres categorías para los premios Billboard ok Órale. me parece sí la neta es que tiene sentido
0: sí de hecho sí y vamos a hablar del caso de Nathan Apodaca más al rato el Ocean Spray el patineto que hizo pues esta historia que nos gusta a todos pero pues sí tiene todo el sentido o sea ahí se ve no Pones una canción en tu TikTok, se hace famosa, eh, explota en los playlists y en
2: las reproducciones y Billboard y TikTok es un matrimonio perfecto. Exactamente. Y esto viene a colación también por la siguiente noticia. Ricky Desktop. Seamos honestos, el nombre deja bastante que desear. Pero este cuate... Es el beatmaker, o sea, es el cuate que hace los audios más pegajosos, más virales de todo TikTok. Y lo que platicábamos, ¿no? que la música es lo que, la mitad de lo que hace un TikTok. Bueno, pues este cuate es uno de los que ha producido más hits detrás de sus TikToks favoritos.
0: Oye, Muchos ¿cómo, challenges. ¿Cómo se llamaba este productor de Michael Jackson y de grupos grandes?
2: Quincy Jones, por el amor de Dios. Y pónganse de pie cuando eh, los, diga
0: ese nombre. Eh, es Quincy Jones de, de la era de TikTok.
2: Sí, la neta es que sí. Más de eh, 20 beats, ajá, más de 20 pues, audios de, de fondo ha hecho este hombre Ricky Desktop y al menos 8 de esos se han puesto así virales, pero algo ah, estúpido. Pero independientemente de los números, está muy interesante ver por qué lo ha hecho. Digo, sí, está padre que tus canciones se vuelvan virales, pero para él, el éxito real es que la gente escuche su canal de Spotify. Para él, el éxito verdadero no está en TikTok necesariamente, sino en Spotify. Y está muy interesante todo lo que nos cuenta acerca de el éxito, o sea, cómo ha traducido ese éxito en TikTok, cómo lo ha conocido, porque además hace un, un análisis muy interesante de qué tiene que llevar un beat, cómo le hace para distribuirlo, o sea, tiene muy puesto el show este hombre. Pero lo importante es que el éxito para él ha sido... Spotify, y esto le ha permitido trabajar con artistas ya mucho más grandes a otro nivel, al grado de que ahorita ya publicar en TikTok es como una diversión, ya no es como la parte central de su trabajo. Esa parte está muy interesante. Sí, ahí se lo dejamos
0: para que lea más de Don Ricardo Escritorios, eh, a <risa> ver si un manager quiere cambiarle, ahí hacerle un tuning al nombre y así, pero sí, bueno. Por
2: favor, por favor. Ahora, en otra noticia, Twitter, eh, hablando de nombres desafortunados, Twitter está desarrollando un producto nuevo llamado Birdwatch, algo así como el observador de aves. Vista de pájaro. Anda, no, ¿qué es? Ojalá. Birdwatch es cuando estás viendo pajaritos. El, te estás sentando en el solecito con tu frazada y estás dándoles, este panecito y palomitas. Sí, eh,
0: bueno, de cualquier manera traducirlo suena como a potencial albura, así es de que está además. desarrollando esto eh, y pues al principio yo pensé que era algo como para seguir conversaciones, ¿no? Uh -huh. Lo reportaba Jane y Matt eh, hace una, una semana y pues está curioso este eh, como iconillo de lentes, pero al parecer es una
2: función para eh, pelear contra la desinformación. Así es. La, el tema es que te da más contexto ajá, para algunos tweets eh, en una forma de notas, como que te agrega información adicional a lo que viene en el tweet mismo, como para que veas si esto merece que le pongas atención, si es algo fidedigno. Si vale la pena aclararlo y ponerle más contexto.
0: Oye, el ejemplo que ponen aquí de eh, mira, este es un pastel en forma de globoterráqueo. No están cortando la tierra, realmente es un pastel. Entonces, ten cuidado con esta información porque no es la tierra lo que están cortando, sino una tierra que está hecha como pastel. Así es de que no es un pastel. La tierra no es un pastel. No crean que es un pastel, jóvenes.
2: Ahora, de nuevo, ya sabemos que la gente va a querer, va a creerse lo que quiera. Si tú le dices que. ¿Sabes, ¿Sabes a quién deberían poner como editora de esto? A Pati Navidad, fíjate. Yo creo que sería de gran ayuda. Yo creo que sería de gran ayuda ponerla como modelo de lo que no hay que hacer.
0: Sí, oye. Pero bueno, digo, no sé si esto resuelva muchas cosas y más con uh -huh. los trending topics tan épicos ah, que yes, vemos no. últimamente. Si oh, queremos no. más contexto de eso, honestamente, yo no sé si quiero eso. Yo, yo no pedí esto tampoco. Yo no
2: firmé yep. para esto. Exacto. I didn't sign up for this. Pero bueno, Twitter dándonos cosas que no sabíamos que necesitábamos desde 2000, ¿qué? 2006 o algo así. En fin. Sí, por ahí, por ahí. Ok, ahora, Spotify nos sorprende con un detallito pequeño, pero bonito, que Spotify ahora permite que nosotros, los humildes podcasteros, generemos lo que conocen como promo cards para poder compartir a diestra y siniestra en social media. Eso sí me gusta, fíjate. ¿Sí? Detallito ¿Dónde, pequeño. ¿Dónde bonito. está mi Spotify Card? Está en un sitio que se llama, ahorita te digo, eh, Promocards by Spotify.com, Diagonal Podcasters. Y, eh, digo, yo ya lo probé, ya las probé, y están mononas, están sencillitas. No te creas que es así como uf, super diseño ni nada, pero es fácil, son fáciles de hacer, te dan los enlaces. Y pues ya con eso puedes hacer eh, algo más fácil de compartir en casi todos lados. Vienen tres formatos, cuadrado, vertical y horizontal y pues listo. Ya con eso. Gracias. Me están ahorrando hacer el diseño para mis presentaciones
0: cuando hago el comercial descarado del podcast. Así es de que gracias, Spotify. y El equipo, ahora sí que el robot o el, el, la mano humana que ayudaron a hacer estas tarjetas. Pues este, gracias. Ojalá no sigas haciendo más caso a nosotros que mantenemos también el changarro ahí y luego nos pasas nuestro cheque. Exacto.
2: <risa> ahora, ya por último, Portal. Que de un rato acá ha resultado sorpresivamente útil, pues ahora resulta ser que ya vamos a poder ver Netflix, Zoom y eh, aparte vas a poder ver otras cosas más en una, libre, una biblioteca de contenido que se llama Storytime. Pero vaya, que poder ver Netflix en Portal TV de Facebook no está tan mal.
0: No, pues le está agregando parece? el componente de Smart TV, casi casi. Ya no solo es para hacer tus llamadas ahí con tus amigos en Messenger. Yo creo que ahora sí ya está haciendo más el caso y argumentos para que realmente esto se vuelva un buen producto. Thanksgiving, Navidad, le suena? le suena por ahí estas estas festividades que están por, por venir? Así que creo que lo están haciendo bien, acomodando las piezas para que esto se venda mejor.
2: Claro, y también ya tiene controles de voz en español. Ah, oh, mira. Ahora
0: ya, ahora si ya digo que quiero comprar algo en español, ya también va a reconocerlo y me va a cargar los anuncios, por supuesto. Exactamente. Ya puede decir hola, portal, en vez de hey, portal, ya funciona. Quiero mi Telemundo portal.
2: Esperemos que no sea esa
0: versión de portal de, de, de español El, que le agregaron. No,
2: no garantizo nada. La verdad. El hecho es de que ya está ahí. Si tiene usted un portal ahí en su casa, pues puede hablarle en español a ver qué a ver qué le dice falta que le diga no hablo español Sí, esperemos que no salgan con ese chistecito pero la
0: familia portal en tres tamaños el portal portal mini portal tv por ahí están disponibles y créanme han estado agotados están, no están baratos si, es de que si ya tiene uno se acaba de hacer mejor si no tiene uno igual iba a tener que esperar una fila para hacer su compra y
2: que llegue a México exacto Pídas, pídaselo Santa Claus pues ya con esto terminamos las rápidas y vámonos a las herramientas que tenemos un par de cosas dignas de mención Y bueno, vamos a la sección de herramientas. Hay dos cositas que están interesantes hoy. Una herramienta nueva para pruebas A y B de video en Facebook. Honestamente está muy interesante, sobre todo porque con esto no vas a tener que publicar el video. Esto es importante. Puedes hacer una prueba A y B en Watch, en Facebook Watch y en Instagram TV, ver qué respuesta tiene el video y después de ver los resultados, entonces sí, lo puedes sacar a la página que tú quieras. Está muy, muy interesante. Eso está en el eh, Creator Studio y es algo que debería estar ya en... Va a estar eh, disponible a todos, eventualmente, probablemente antes que acabe ca el año. Pero para todos los que hacemos video, para mucha gente que hace video, la verdad es que va a ser una herramienta súper, súper útil para poder maximizar el efecto de esos videos y no andar publicando basura o al menos tratar de publicar la menos basura posible.
0: Pues esperemos que llegue antes de Navidad porque la verdad es que se ve, sí se ve muy bien. O sea, es, es como ese laboratorio que todos quisiéramos tener de video hoy día para todas las plataformas sociales. Pero bueno, que en Facebook no las dé honestamente
2: bien. Puedes poner hasta cuatro videos diferentes y vas a poder medir comentarios, shares, vistas de un minuto, reacciones, alcance y clics en enlaces. O sea, la verdad es que es un laboratorio bastante completo. Así que pues ahí se lo dejamos, esté este atento, porque antes de que acabe el año, yo creo, ya lo va a tener, que no lo tomen por sorpresa, que no les salga y diga, ¿y esto qué es? Ah, en vez de eso, ah, por supuesto, meteré en Social FM. <risa> Y esto esto parece de... broma, oye, ¿por qué, sí,
3: ¿por qué es quieren sí. escribir? Nos están
0: dejando sin notas para el 28 de diciembre y me está enojando mucho, porque, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> o sea, ¿por qué? Slack, a ver, Slack tiene dos, ¿por qué es esta semana? Uno, esta nota que son las historias de Slack, que vamos a dar esos detalles de que, en qué consisten, aunque serán concisos porque no merece mucho tiempo. Y la otra es sus tenis colaboración con otra marca de moda. La, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
2: La verdad es que yo también cuando vi esto... Yo amo... Ah, primero que nada, tengo que salir del closet. Amo Slack. Me encanta. Desde que lo conocí, mi vida es aproximadamente un 18.3% más feliz. Lo uso mucho y me gusta mucho. Pero Slack, a ver, de veras, tenemos que hablar. Porque se anunció que ya va a tener stories así como las de Instagram. Es más, el CEO tuvo el descaro de decir, ah, sí, son igualito que las stories de Instagram o de TikTok. Bueno, que el
0: descaro Instagram es, son dos cosas que van casi casi de la mano, no?
2: Pero, pero Slack, Normalmente es como más prudente, más eh, Ya sé,
0: ya sé, pero igual y no, igual no. y le entró, le entró el pecado, el deseo sí. y pues todos tienen historias porque Slack no las va a tener. Ya no, si hasta, hasta LinkedIn, ya tiene, exacto. Ya <risas> si hasta LinkedIn, ya tiene. cómo Slack no va a tener y además LinkedIn es profesional y Slack también. Si es de que igual y LinkedIn inspiró un movimiento muy horrendo en, en sí. este tipo de herramientas también como Slack Ajá. y híjole, no. No, ¿sabes qué? No, si este era el futuro en vez de las patinetas voladoras, ¿sabes qué? Regrésenme, regrésenme 10 años o
2: antes. Sí, la neta es que esa parte supongo que tengo que decir que quizá le encontremos un uso porque legítimamente pudiera tener un uso práctico. Pero de entrada es así de neta, Slack. Like.
0: Pues si alguien le encuentra un uso que nos diga, porque yo no sé, lo estoy encontrando más que el baile Godín del Yoyo -yo y, y este, híjole, no, no. Me cuesta otra. O sea, decían que es como de, oye, ¿y qué tal que alguien se perdió una intervención en una junta, en una videollamada? ¿Qué tal que se lo dejas grabado como un mensaje a la posteridad en una historia para que la gente lo vea y vea su bonita cara? Y yo digo, no sé, ya tenemos Zoom, ya tenemos más herramientas. No sé si necesitamos esto, honestamente.
2: Y por otro lado, está también empezando a incorporar el famoso push to talk, que es como walkie pero dentro del Slack ¿sabes? oye, eso se lo copiaron a,
0: a Clubhouse, a esta que reventó ahorita en la pandemia eh, y,
2: y oh, es eso, no sé. básicamente es eso eso se lo copiaron a Nortel o sea, qué onda, o sea Nextel, pero cuando era todavía así de Viper de, 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 de teléfono o sea, ok, sí, también entiendo cuál es la idea, por dónde va el asunto pero, pero Slack ¿es en serio? o sea, eras tan bonito no necesitabas hacerte esto. Es como operarte, es como inflarte los labios con colágeno. Pero si ya eres bonito así como estás, ¿por qué te haces eso? O inyectarte Botox. O sea, no, no sé. O sea, insisto, yo soy muy fan de Slack, pero esto, esto me hace cuestionar mi relación un poquito. Pues bueno, esperemos que no, porque como dices,
0: es bonito y cumple con muchas funciones eh, que son necesarias. Pero historias, sí. no.
2: Sí, no, stories, este, no. Ahora Pero sí, es como no, restaurante no, italiano, ¿por qué
0: me estás dando tacos? O sea, tú dedícate a ándale. tus pastas
2: y a tus pizzas. Yo, o sea, si sí. quiero
0: tacos me voy a otro lado. Oye. O peor, es como un lugar de hamburguesas que también vende pizza. O sea. Exacto, o sí, ¿no? Porque... Si haces una cosa bien, keep focus en esa cosa
2: y ya. El famoso core business, que alguien les explique eso de core business. Ok. Ahora, para aligerar la, la velada, llegamos a la bonita sección de Comerciales Descarados. Y nada más para avisarles que esta semana tenemos curso de Business Manager y Pixel. ¿Okay? Ya vienen, ya están aquí, ya los necesita usted. Y en el chatbot se puede enterar de todo lo importante. Después de eso viene el intermedio. Pero ahorita ya disponibles, listos para que usted levante la mano y nos diga, yo quiero, por favor, donde pago. Pixel y Business Manager. Y, por favor, no subestime el de Business Manager. Hay mucha gente que le puede decir que pocos cursos te van a sacar de más problemas que el Business Manager. Porque saber usar las campañas de Facebook no es tan complicado. Pero todo el tema administrativo puede ser un batidero terrible. Así que, dése un tiempecito, hable con su gente de RH, ahorrese muchos dolores de cabeza y dedique de cuatro horitas. No es más que cuatro horitas. Créanme que su tiempo se verá totalmente redituado. ¿Listo? ¿Tú no tienes comerciales descarados este, este No, edición, solo ¿verdad? les quiero decir que ya estoy armando
0: ahí eh, un reto para el curso este del Community Manager de Facebook que eh, alguien dijo que ah. por piloto se lo daban gratis. Si alguien más ve eso, avísenos porque parece que sí les están dando cupones para que lo hagan gratuitamente como por... Uf. Ahora sí que por piloto. Pero si no, sí. 49 dólares. Eh, estamos ya estudiando. Si es que quien quiera a ese batch, pues vamos a armar el grupo de estudio y vamos a darles examen para... ¿Sacar ese batch? A ver, a ver de qué estamos hechos. ¿Somos eso, hombres o payasos o okay. qué?
2: Eso, es, ese es de la actitud. De ese Por eso me junto contigo. Por eso hago este podcast contigo. Sí, de hecho, eh, sobre temas relacionados, Fátima eh, Pérez y yo, mejor conocida como Tumba Falsa en Twitter y Fátima y Pepe en Instagram, platicamos la semana pasada acerca de eso en Orbitito Rinco D. Tuvimos una plática de 30 minutos acerca de la certificación. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y la verdad es que creo que si están interesados en el tema, les va a gustar o les va a llamar la atención esa conversación, ¿ok? El consenso es, sí, por favor, háganlo. Sí, vale eh, oye, fe. disclaimer, no nos da un centavo
0: Facebook, nunca sí. nos los ha dado más que jugando Uf. sus juegos, esos ya saben que no diramos acá, eh, no nos da dinero, no nos da nada, es pa, porque realmente pensamos que puede ser un buen atributo en su CV, en su carrera, eh, y bueno al final es avanzar también en uh -huh. todo sentido.
2: Exactamente ¡Listo! Pues con esto cerramos ya las herramientas y nos vamos a las noticias importantes, vamos ahora sí a entrar en materia Y desde el otro lado del Atlántico, les tenemos una sorpresa muy,
0: muy agradable, ¿verdad, Alan? Sí, es, es correcto. Ya vuelve nuestra corresponsal oficial de España, tío. Así es de que vámonos con qué está pasando de ese lado del mundo.
3: Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes, eh, retomando esta, esta correspondencia desde España y muy contenta, la verdad. Bueno, pues aquí les traigo tres noticias bastante importantes, creo que es de lo que más ha pasado aquí en España, además de todas las noticias globales de redes sociales y demás y del décimo aniversario de Instagram, pero solamente lo vamos a centrar en España a ver, la primera noticia a ver, aquí lo primero el que no haya usado Tinder en su vida ni para el chisme que tire la primera piedra ¿eh? o sea, pues la audiencia conocedora y usuaria de Tinder de aquí que todos los que nos escuchan la gran mayoría saben de lo que les hablo y es porque siempre te sale match terribles o sea, sí. como dicen aquí, amigos míos los saldos se quedan en Tinder tal cual pues el pasado 12 de septiembre Tinder lanzó aquí en España Un evento interactivo Que se llama Swipe Night Y dirán, ¿de qué va esto? Bueno, pues Swipe Night es un evento que se desarrolla en primera persona como una especie de serie o como un tipo de película interactiva que los usuarios pueden seguir a través de la aplicación. Y esto está como muy interesante porque además puedes ir seleccionando tipo swipe de izquierda a derecha de acuerdo a la decisión que quieren tomar en la historia. ¿no? El único y principal objetivo aquí es conseguir mejores y buenos matches. Eh, aquí lo importante es que las decisiones no influyen solamente para hacer un buen match, sino también las personas con las que están coincidiendo son con las que se puede interactuar una vez que se termina este juego. El juego va un poco como una historia que se basa en aventuras tipo así de un grupo de amigos y que los miembros de Tinder que están en ese momento live son como los protagonistas de la historia. Por ejemplo, eh, sucedió como que vamos a hacer... De, en tres horas, por ejemplo cómo vamos a, a salvar a la Tierra de que le caiga un, un meteorito entonces tienen solo siete segundos para tomar una decisión y bueno ahí lo más importante es que las elecciones claves son las que se van a añadir al perfil y con toda la intención de romper el hielo y hablar con personas que sean más afín a tu perfil entonces yo creo que ha sido como una muy buena estrategia, le han dado una vuelta súper importante y el primer Swipe Night que se celebró fue en Estados Unidos a finales del 2019 y supuso para sus participantes un aumento del 26% en sus matches y un crecimiento del 12% a, en cuanto a la cantidad de mensajes enviados durante el evento. A mí, en cuanto leí esto y vi cómo funcionaba, me recordó mucho a la serie de libros de elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan claro. de esos el, libros?
0: El Vander snatch claro. de Tinder, básicamente. Exacto, el Vander le ganaste
1: el Exacto.
3: Exactamente. Y bueno, los resultados de aquí en España <risa> aún no los tenemos, pero bueno, estamos ahí en Research para ver cómo fue este evento porque fue durante eh, tres fines de semana consecutivos a partir del 12 de septiembre. No han dado resultados, pero sí que estoy ahí como buscándolos para ver cómo ha interactuado la gente de España por acá.
0: Está okay. La verdad está increíble, yo desde que me lo presentaron en este caso hace una semana y dije wow, estos cuates ya encontraron la forma de explotar esos datos de la gente que casi casi los va dando con este juego interactivo y como dices los resultados al final todos ganan, ganan ellos porque tienen información del usuario, gana el usuario porque okay. tiene matches y la verdad es que es un muy buen caso, yo, yo de los mejores casos que he visto este año.
3: Totalmente. Y bueno, otra noticia también que está como muy, muy calentita aquí en España, es porque imagínense tener una plataforma tipo Netflix Prime o HBO, pero totalmente gratuita. O sea, al final dirás imposible, pero al final ya está llegando, está llegando aquí a España y es Pluto TV. Ah,
2: yo te iba a decir, no se llamaba Cuevana. No,
3: no, 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 no. No, es Pluto TV. Eh, y Pluto TV es una plataforma 100% gratuita de Viacom eh, CBS que contará con más de 40 canales temáticos exclusivos en línea y con contenido on demand. Lo que va a hacer Pluto es como recuperar la televisión lineal, ¿no? que ya la habíamos estado perdiendo bastante. Y lo que quieren es recuperar mercado nuevo, pero con la fusión de nuevas tendencias de consumir contenido audiovisual a la carta. Y esto va a estar disponible a través de Pluto TV. .tv en Apple TV, Android TV y Amazon Fire TV, ¿vale? Aquí el primer país donde se lanzó fue Estados Unidos, como todo, ¿no? O sea, ahí es donde todo se lanza y el primer mercado extranjero será EMEA, pero solo algunos países, entre ellos está España, Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido. Aquí es dirán, ¿y de dónde se rentabiliza esta plataforma para ganar dinero? ¿no? Porque al final todo el mundo va a decir, es gratis, yo quiero. Aquí eh, ellos rentabilizan a través de la publicidad que será comercializada por Movistar Plus. Y bueno, va a llegar aquí a finales de octubre. Y bueno, ya lo, lo voy a ir probando en cuanto llegue y ya les daré mis impresiones de qué tan buena está estado, ¿no?
2: Entonces entiendo que es en España a finales de octubre y no sí. hay fechas para la TAM todavía.
3: No, todavía no hay fechas. El primer mercado al extranjero en el que está saliendo es EMEA y solamente son cinco okay. países.
2: Super. ¿Vale? Ok, bueno, a dos cuentas. Suena interesante, sí. vamos a ver.
3: Sí, totalmente. Y bueno, eh, una tercera noticia que para mí se me hace que, que Facebook, ya saben, con todo lo que trae y demás, pues está tratando de ser el, el bueno de la historia. Pues bueno, aquí una muy buena noticia para las pymes de España es que más de 300 pymes españolas re eh, recibirán una subvención de un millón de euros en contribuciones financieras y créditos publicitarios. ¿Y esto ah. porque Se hizo un estudio realizado por Facebook y por Deloitte en donde se ve un crecimiento muy importante del consumo online durante y post pandemia pero también refleja la preocupación de todos los comercios locales o sea aquí porque Facebook ha anunciado un generoso programa de subvenciones que ayudará a más de 300 pymes pequeñas empresas, pero solo de Madrid, ¿vale? ¿Qué fue lo que motivó a Facebook eh, para, pues como para dar este paso? Pues con este estudio se, se reflejaron varios insights que les voy a contar más o menos cuáles son. El 55% de los consumidores españoles aseguró haber pasado más tiempo usando la mensajería y esto claro es por el fenómeno de consecuencia directa de las restricciones para el contacto físico que hemos tenido obligados por la pandemia. Luego, el 47% ha visitado con más frecuencia las redes sociales, el 63% de los consumidores españoles ha empezado a comprar a empresas más pequeñas y un 55% lo han hecho a través de nuevas pymes locales. Y aquí un dato muy, muy importante es que el 38% de las personas que ha comenzado a comprar en pequeños negocios dicen que los descubrieron a través de Facebook e Instagram. Eh, justo esto lo que estos datos han ayudado pues obviamente a conectar eh, a los pequeños comercios con una nueva audiencia y así que Facebook sacó el billete, sacó la carterita y dijo voy a poner un crédito de más de un millón de euros traducido en contribuciones financieras y créditos publicitarios para ayudar a los que a los comercios de Madrid eh, sobre todo que levante la, la cabeza porque la verdad es que sí, sí están bastante jodidillos
2: la okay. verdad. Curiosamente, sí. acá hace un par de meses también hicieron lo propio. Sí. En, también para negocios y pymes y todo en la Ciudad de México y me parece que Estado de México también se abrió la sí. convocatoria y todo. Y curiosamente no he vuelto a escuchar del tema, no he sabido. ¿En qué quedó eso? Va pues ser sería bueno revisarlo, in... claro. Exacto. Va a ser interesante en un par de meses que también retomemos esto, porque claro. al menos de este lado era un programa, de hecho era parte del mismo programa, pero claro. no ha vuelto a saberse a nada, así que si alguien de Facebook nos está escuchando y tiene información o quiere apuntarse un puntito de PR, avísenos, porque la verdad es que estaba interesante y no sabemos en qué quedó. Ojalá y allá quede un poco más claro qué fue lo claro. que sucedió, porque no es mala iniciativa, pero pues ahora sí que Cacaré tantito, ¿no?
3: Totalmente, pues acá yo también estaré al pendiente y ya les diré de los resultados de cómo ha sido esta subvención. Excelente. Pues más, esto Michi? es como, pues no, es lo más importante que ha sucedido y seguiremos eh, informándoles en las siguientes semanas.
2: Perfecto, perfecto. Mil, mil gracias. Saludos hasta gracias el Atlántico. Ya, descansa, tómalo con calmito y ya es tarde.
3: <risa> gracias, un abrazo para todos. Oye, antes oye, no de
0: que vayas, ¿en dónde te encuentran la gente? Ah, sí, ¿Dónde claro. Te sigue?
3: En arroba micapoms, mi Twitter, ahí me pueden encontrar.
0: Eso. No, pues ya te vas y sin promoción, oye, así como.
3: No, como. No, si no, 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 se puede. Ahí me siguen. Adiós, chicos. Bueno, gracias, Mita. <risa> ah,
1: es pues sí. la buena, ¿eh? Felicidades.
3: <risa> gracias. Adiós.
1: Chao, chao.
2: Y llegamos a la parte de la carne, la sustancia, las noticias importantes. ¿Y qué más podríamos pedir? Que la oportunidad de hablar acerca de
1: el fraude de los influencers.
2: Ya, ya. Si, si no lo decías, reventadas ¿verdad? Ah, no, bueno, por favor, tú sabes que hay pocas cosas que yo amo odiar tanto como eso. Y resulta ser que hay un artículo, bueno, ni siquiera es un artículo, es una entrevista, lo cual lo hace todavía más interesante. Si sí tengo aquí el consenso es que es de esos temas que amamos odiar. Y Fátima también ya se unió al, al bloque. Este, al boicot. Exactamente. Ya ah, más. No, no, bueno, aquí el, el consenso es abrumador. Pero bueno, el punto es que en el blog de Jason Falls, que de un rato acá le ha dado por hablar mucho acerca de influencer. Hay una entrevista con Emily Hope que es una pequeña influencer de moda, no es de las grandotas, pero más importante aún es también directora de una agencia de marketing que trabaja mucho con influencers. O sea, que le toca ver los dos lados de la moneda y hablaron particularmente, dedicaron un podcast bastante larguito, con 30, 40 minutos, acerca del tema del de fraude de influencers directamente de alguien que lo es y que trabaja en una agencia. Así que la perspectiva es muy interesante. Y pues lo que dice son pues cosas que ya nos han escuchado decir. ¿eh? La verdad es que hay algunas cosas que no son nuevas, otras cosas confirman, algunas que ya sabíamos, y otras la verdad es que sí son pues, nuevas y sí vale la pena conocer. De entrada, a ver, va de nuevo, saquen sus cuadernos. El número de seguidores de un influencer sirve para dos cosas, ninguna de las cuales es útil.
0: Oye, pero sí. nuestra, nuestra estimada y honorable audiencia debe de estar escuchando repetidamente este tipo de cosas. O sea, yo esperaría que la gente que nos escucha esto ya lo trae en, en la escuela, en el ADN, ¿no? Tatuado,
2: sí, tatuado en un antebrazo, yo esperaría. Pero nunca está de más repetido porque siempre hay gente nueva todo el podcast. Y pues de esas cosas es como lavarse los dientes después de cada comida. Son cosas que nunca está de más repetir. Iba a ser otra analogía, pero no estaba tan mal. El punto es que habla, por ejemplo, acerca de cómo puedes más o menos darte cuenta si alguien te está choreando. Los famosos pods, esos de instagrammers cómo funcionan y por qué no son buena idea. Pueden citarnos por qué no son buena idea, por cómo afectan el desempeño, cómo identificar a quienes los están utilizando y... Pues en general que no te tomen el pelo, porque al final de cuentas ese es el tema, ¿no? Fraude. Y eso es lo que son, un fraude. ¿Cómo no caer en ese tipo de fraudes y perder tu dinero a lo tonto? Porque eso realmente es donde muchos tenemos un problema. Que los influencers puede que no sean tan malos, puede. O sea, estaría dispuesto a conceder ese punto.
0: Fosfo, fosfo. O sea, es
2: que, es que eso,
0: eso, eso destruye la carta de no son tan malos. O sea, no, no generalizamos. Realmente eh, cada país tiene los influencers que merece. Eh, <risa> ok. Este, este, yo, yo sí, digo, al final esta persona habla un poco de, de cómo es consultora en marketing y en, y en cómo guiar a las marcas para contratar justamente como abogado del diablo influencers. Y por otro lado, cómo ella misma se construyó como micro-influencer y habla un poco de, de, su, de su trayectoria. Ahora, eh, sabemos todos que hay hay malas prácticas, hay malas gestiones y como en todo negocio, no eh, no se trata nada más de los espejitos bonitos de lo que se reporta a simple vista. Eh, yo pienso que eh, es importante traer ese ese know how también, no solamente de subir cosas bonitas y jalaron y di un giveaway y ya está y me pagan tres marcas, no, sino que ha, habla mucho de objetivos, habla mucho de métricas, habla mucho de, de analizar cada caso de cliente por cliente, de delivering, no de decir, quieres reporte, ahí está el reporte, quieres eh, cumplirlo en este tiempo, ahí está en este tiempo, no compromiso al final del día, que creo que es una parte que, que luego es ausente o, o que muchos carecen en el terreno de los influencers, no que es como si lo quieren ver como una chamba, pues como cualquier otra, no
2: claro. Al tema de los giveaways, por ejemplo, dice ¿no? porque son un problema que, aunque en, el, en sí mismo, esa técnica, o esta dinámica, no es un problema. ¿Por qué en realidad pueden generar muchas, muchas broncas? ¿Por qué son tan engañosos? Y por qué la verdad es que si ves que alguien está haciendo giveaways con demasiada frecuencia, es un focote rojo. De nuevo, está interesante porque es alguien que vive ambos lados del, del escritorio. Y la verdad es que creo que para cualquiera que quiera pues, entrarle a esto o que esté haciéndolo en serio, aquí va a encontrar buenos tips, una buena opinión, y cosas que vale la pena tomar en cuenta de diario, desde la selección, la dinámica, este, cómo identificar problemas. Vaya, me, me parece que es un buen artículo, por eso lo quisimos comentar porque la verdad es que creo que aporta bastante. No es un no más es de alguien que está en la industria, que conoce bien cómo está la movida y que te cuenta realmente qué es lo que tienes que vigilar señor, es. señor Pat Fluencer, ¿qué piensa usted?
1: No, nada de eso, yo soy micro... <risa> nada de eso. Nano,
2: nano influencer. Nano, nano influencer.
1: Este. Que, bueno, creo que los problemas parten desde el perfilamiento, o sea... Eh, Coincido en, en muchas cosas. He, he visto cómo han crecido los microinfluencers. Efectivamente, muchas marcas que hoy buscan eh, no necesariamente el número. Creo que esto ya es bien sabido en la industria, al menos en México, que, que no te tienes que, que fiar ni guiar por, por el número de followers. Eh, pero siento que sigue habiendo muchos problemas de varias cosas. Uno, el perfilamiento. A tiro por viaje nos encontramos casos de este influencer que está ahorita con Telcel, ya había tenido una campaña con ATT y había hablado mal. Y entonces, o sea, no hay como un archivo puedas, que te pueda ayudar a clasificar y a perfilar, entonces ese es como el origen de los problemas, luego lo de la selección efectivamente lo que decía Ángel es un gran problema pero sobre todo, creo que todo, el, el, el core del problema es accountability, el, todo el, el manejo de un proyecto con estas personas suele ser súper doloroso eh, la parte de las métricas igual como que no está muy bien establecido un framework para medir la efectividad de una campaña de influencer marketing, o sea, por supuesto que necesita como una eh, borrón y cuenta nueva porque oh, las marcas como las más savvy ya están inclusive dejando de usar, te digo, o están migrando a microinfluencers o de plano ya cortaron todas sus campañas de, de influencers o bien pues están viendo cómo, cómo rehacerlo con, con no necesariamente personalidades, no nombres que suenen fuerte, sino con usuarios con más pequeños. Ahí el project management es ahí el, el olor de cabeza más grande que me ha tocado. Vivir.
2: Ok, sí, ese es todo un tema, ese es todo un tema y se, se menciona aquí eh, cosas como por ejemplo Brand Collabs para Facebook o Instagram pueden mitigar el problema un poco, pero todavía no son de uso generalizado. Hay mucha gente que todavía no sabe ni siquiera que existe, mucho menos cómo funcionan. Pero estoy de acuerdo contigo, eh, Patrick. El tema de rendición de cuentas, de transparencia, es una cosa asombrosa. O sea, es, me parece difícil de creer que sea 2020 y todavía estemos lidiando con esto. Ok, bueno, les dejamos el artículo porque sí está larguito, son 30 minutos de podcast, pero vale Vale la pena. Es el si
0: transcripto sabes. porque, o sea, lo pueden leer, sí. pero yo recomiendo que lo escuchen. Está más fluido porque hay muchos medio muletillas de you know, you know, you know, sí. que ya la quería matar, la quería ahorcar. Es como amiga, oh, si, si no dejas de decir you know, te voy a, te voy a tirar ocean spray en la cabeza. Exacto.
2: Y pues pasamos precisamente a la historia feliz. Ajá, a la historia de éxito de internet de Probablemente sea el 2020 Creo que de, de lo que va es como la más Sonada o de las más este ¿Cómo decimos? Reconocidas sí, Pues es
0: una historia, es luz Al final del túnel, nos trae felicidad La verdad es que fue un caso muy bonito Este de, de Nathan Apodaca de, de, El famoso cholo de, de las redes sociales que se volvió Viral eh, gracias a un video Que estaba por borrar Debemos decirlo, de él uh -huh. patinando co, Tomando un juguito eh, ya dijimos la marca, y, y cantando Dreams de Fleetwood, y, y bueno esto explotó, vaya que explotó, explotó en de, en descargas y en, y en plays de Fleetwood Mac afortunadamente, menos Maluma más Fleetwood Mac en, en lugares públicos este, <risa> también explotó en, pues en su popularidad ahora el, el, el sujeto en cuestión baila, ¿no? baila, baila y, y no lo hace mal, como el lobo el lobo este de acá, ¿no? El, el, <risa> <risa> o sea, baila y si y sigue, y, y, y justo me quedo con, con eso que le decía este Gary B. yo sé que les encanta, pero decía just post shit, y tal cual, estás un post de cambiar tu vida, esta persona realmente transformó su vida, 20 mil dólares en donativos en unos días, eh, ya tiene un manager de Hollywood, ya tiene eh, interés de, y contratos, ahora hablamos también del tema como fenómeno Lady Woo, va a pasar o no, al final ya saben el final de esta historia, si no están debajo de una piedra, Ocean Spray, que es la marca del juguito, le dio una camioneta, en eh, agradecimiento a esta persona eh, por, por su contribución, que yo, si me dices a mí, yo creo que e e está muy humilde es, e el premio que le dieron, pero muy bien para no quedarse ahí fuera de la conversación, eh, dado las ventas que le aumentó a Ocean Spray. Pero lo más interesante de todo esto es que TikTok agarró estos videos, tanto el de esta persona Nathan, el de Mick Fleetwood y el de muchos otros que remixiaron el, el, el este, no, no fue reto este video, y lo hicieron un ad, un ad donde las buenas vibras empiezan en TikTok y soy fan absolutamente de cómo
2: lo aprovecharon. Ahora, eh, lo, ya lo mencionaste, pero creo que vale la pena señalarlo. Hasta Mick, el mismísimo Mick Fleetwood salió del retiro, abrió su cuenta de TikTok para poder hacer su versión del video. Y eso no es todo. Hoy se publicó un videito de la BBC en donde les hicieron una entrevista a los dos, donde sale Mick Fleetwood hablando y agradeciéndole a Nathan apodaca su video y diciéndole te debemos una mano, te debemos una chavo. Me encantaría estar ahí, abrazarte y agradecértelo en persona. Fue la mejor manera de empezar el viernes. La verdad es que fue un video muy bonito, de sorpresa, y la verdad es que está padre, insisto, es the, the Feel Good Story de 2020, para que vean que los sueños se pueden volver realidad
1: Por ahí, por favor, tengan cuidado en las calles de todos los que estén intentando la Podaca Challenge. Ajá. Solo con patineta, tomando jugo mientras se graba.
2: Algo que también vale la pena señalar es que ocean Spray se tomó su tiempo en, digamos, entrarle a este show. Y alguien por ahí decía que hay que reconocerle que sí tuvo... Bastantes pantalones para hacer esto, porque seamos honestos, otras marcas no hubieran querido ni siquiera tocar casi con una pértiga de tres metros a Nathan Apodaca. Para muchas marcas hubiera sido totalmente impensable el darle la bendición, digamos, a un video de alguien así.
0: Casi, casi. ¿Por qué me voy a asociar con un pandillero que está tatuado y que yo ni sé de su procedencia? no Pero, no, pero además, bueno, de nuevo, o sea, son, son estereotipos y, y como dices, creo que, creo que, a, a mí algo que me gustó de Ushan Spray fue que se tomó su tiempo en reaccionar, no entraron directo a la patineta del mame, se esperaron, vieron cómo okay. los usuarios estuvieron generando contenido, 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 y cuando lo vieron oportuno, cuando vieron que ya el mismo Mick Fleetwood ya se tomó también esto, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también vamos a la fiesta y creo que no lo hicieron mal, o sea, pudieron haber cometido el típico error, me marca, que quiere, quiere así ponerte en, en cara de todos esos hoyos, spray, chequense el juguito creo que se tomaron su tiempo, dejaron que creciera orgánico y, y para mí
2: eso funcionó Sí, la verdad es que lo hicieron me parece que de una manera muy correcta se, se, se esperaron, exacto, como dice Fátima se esperaron a Long Tail, eligieron el momento correcto, la forma correcta y ahora sí que hasta el CEO le entró, que también me parece que habla bien de la manera en la que abordaron esto, había muchas maneras de hacerlo mal y creo que lo hicieron de la manera correcta y de nuevo con un considerable grado de audacia que no se ve en muchas marcas. Sí, de acuerdo, de acuerdo con eso.
0: Y hay muchas versiones buenas. Ahí decía Pat la del chimpancé. Bueno, ahí les ahí les dejamos en el Twitter eh, varias versiones que nos han gustado. Pero vaya que sí hay varias, si sí hay muchos eh, remixes de la Podaca Challenge, que
2: sí están bien buenos, oye. Ahora, había algo que me llama la atención y no lo he visto, pero ¿qué opina Stevie Nicks de todo esto? A mí lo único que me interesa o sea, es ¿qué opina Stevie Nicks de esto? Porque yo soy muy fan. Digo, Mick Fleetwood está bien, qué bueno, el viejo es cae pequeño. ¿Pero qué opina la señora Stevie Nicks de todo esto? Eso, eso a mí es lo que me interesa. Híjole, eso
0: con pinzas, por favor, ¿eh? con pinzas.
2: Ok. No la encuentro
0: en Ahora, Twitter para preguntarle,
2: mi amigo. Vamos sí, a de hecho sí tiene, creo que sí tiene Twitter, es cosa de decirle, oye Stevie, ¿cómo ves esto? ya, te <risa> Oye, o sea, ya decidieron por ti Este,
0: Tú estuviste de acuerdo Exacto Oye, pero se vio exacto. beneficiada de forma indirecta también ah, No, por eso, sea.
2: insisto, claro, claro Por eso, digo, si, si, Fle si Mick Fleetwood Ya le levantó la mano e hizo todo esto Pues Steven Nicks también era como para Querer, era mínimo thumbs up Ah, right exacto, mínimo, mínimo un like O algo Ándale, mínimo un like, sí, ándale, estaría padre Que, que Stevie Nicks tuviera hubiera dado like a ese video ¿no? En noticias menos amables, menos este, optimistas, se publicó un reporte del de Congreso de Estados Unidos acerca del tema antimonopolio de las cuatro compañías grandotas que el otro día, curiosamente, se fueron a dar una vueltecita por Washington. ¿Y qué creen? ¿Que se está les perdió ahí cabo. o qué? ¿Qué se les perdió?
0: Oye, pero no, uno pues, quiere entrar al reporte y sale error, o sea, ¿qué es este servicio? De, pues es que... Dame, dame un número de... ¿Cuál es la casa de representantes o de dónde es? Sí, el Congreso, ya digo, parece
2: Cámara de Diputados de aquí de México. Sí, ya, caray, sí, gran... caray. O sea... Está... El punto es que les tenemos el resumen y resulta ser que a los cuatro les va del lado. ¿okay? Básicamente, los cuatro ahorita están... No, obviamente no han sido acusados, pero en el reporte se describen eh, comportamientos prácticas que claramente ponen de manifiesto que estas compañías están actuando para cualquier efecto práctico como un monopolio y que la recomendación en casi todos los casos, en todos los casos es que sean fragmentadas, es que sean eh, divididas en pedazos más pequeños para que esto no suceda. Google, el tema del tráfico de los medios, eh, el conflicto de interés en publicidad digitales Android, ajá, el sistema operativo para obtener datos también y obtener información estratégica a sus competidores Chrome o sea a Google es el que más le va del lado eh, la, la neta sí se ensañaron con Chrome oye pero
0: desde, desde ese episodio de que vimos eh, donde estaban los cuatro en Zoom los cuatro CEOs a Google fue el que más le machetearon también el señor Sundar sudó
2: frío sangre ese día o sea no uh -huh. sé cómo salió vivo de ahí sí no le, le pateaban muy duro Algunas sin razón. Muchas de ellas sin razón, pero estas la verdad es que sí son acusaciones pues, fundamentadas. Vaya. A Facebook le toca por el monopolio de la publicidad de medios sociales eh, y también por usar sus datos para identificar y neutralizar la competencia. A Amazon por operar un marketplace y además vender sus propios productos, lo cual es un conflicto de interés en ojos del de Congreso muy claro. Y no. Apple, eh, el ser así como el dictador de la App Store. Así que todo el mundo tiene cola que le piste y se identifican los problemas ajá, específicos de, de, de todo esto. Y se ofrecen soluciones, pero, por ejemplo, en el caso de Facebook, vamos a decir Facebook porque la verdad es que esto dice, tiene remitente, dice que las agencias antimonopolio no han bloqueado las adquisiciones, que permiten comportamientos anticompetitivos. Instagram, compra, Facebook, compra, Instagram y WhatsApp. Sí, bueno, y pero
0: eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Se fueron de shopping, nadie le dijo nada y ahorita ya están como, ah, no, sí, sí estuvo mal.
2: Ajá, pero ahora la solución que están, que están sugiriendo es el Congreso debe de asumir que cualquier adquisición por una de las plataformas es inherentemente anticompetitiva. De, así, de aire. Sí, por ejemplo, Facebook o Google o lo que sea compran a otra, este, hoy quieren comprar a otra compañía, eso de entrada tiene que considerarse anticompetitivo. Sopas.
1: Aquí lo que me llama la atención es que estén sugiriendo esta fragmentación de las empresas cuando Google tiene cinco años que se fragmentó en 27 empresas, ¿no? Entonces creo que ya a Google le, le, le va a costar trabajo si ese es uno de, lo, de las sugerencias. Y a mí, y dando un paso para atrás, o sea, todas estas empresas que empezaron como startups, que desafiaban el status quo, que eran uh -huh. las empresas gringas que estaban como on the rise, que nunca se legisló y nunca se checó, y bueno, por eso Instagram se compró hace 10 años y nadie volteó a verlos, ¿no? Pero hoy en día que, que ya, ya vieron que pueden banear una plataforma y que están como que se, se están abriendo nuevas puertas y oportunidades para, para baneo y para regulación, ahora sí quieren, ¿sabes? Como regresar en el tiempo y, y castigar lo que no se castigó en su momento. O sea, creo que también es un poco injusto la, la, el escrutinio ahora tan, tan al, al centavo de, de los grandes, ¿no? Y, de no los... y
2: ahorita, de nuevo, el momento... Creo que también debería decirnos
1: algo. Yo creo
2: que si las compañías y si estas cuatro que no tienen, vamos, no no es que no tengan cola que les pisen. O sea, sí hay ah, por supuesto, potencialmente por supuesto. problemas, sí. pero si se esperan hasta después de las elecciones, va a ser interesante ver qué pasa, porque creo que eso también va a hacer una diferencia importante de cómo se conduzca todo esto dependiendo del, del ganador. Totalmente, sí, eso, eso que dices tiene razón.
0: O sea, ahorita es un asunto que se trae en la, la conversación pública, eh, que requiere atención. Sin duda sí hay problemas que sí, sí son problemas. O sea, no, como dices, no son cosas menores. Sin embargo, yo creo que esto va a necesitar más tiempo, más revisiones, más consenso, más documentación y argumentos para que realmente no se quede en una solución tan, tan de salida fácil como pues rompanse, rompanse y ya con eso vamos, vamos caminando al lado correcto, ¿no? Entonces uh -huh. Sí, está interesante saber los problemas. Está interesante traerlos a colación porque al final a todos nos puede afectar lo que se decida con cualquiera de, de estas soluciones que, que se dan. Pero, pero sin duda sí. Eh, es, ahorita estamos en un limbo. Hay que esperar a noviembre y quizás hasta 2021 para ver realmente ¿Buro? qué se va a hacer con, con esto. ¿no? Mientras tanto, la, las empresas pueden seguir operando libremente. No les van a mm. levantar el changarro como a Lady Quesadillas. Así es de que mm.
2: pueden operar Ahora, en un tema eh, sí, temas relacionados, entrando ya a la parte de ads, curioso giro de dirección, Facebook anunció que va a cancelar toda, así todititita, la publicidad política en Estados Unidos indefinidamente después de la elección. No Ahora sí, después, ya que cayó la grana. Mm
0: -hmm. Ahora sí, ya, exacto. De
2: hecho, la, la van a cancelar una semana antes eso ya estaba platicado con no, pues las restricciones ya que también ya el daño ya está hecho exacto pero después de por un periodo indefinido y si saben lo que les conviene probablemente nunca regrese así que
1: esta misma medida ser... la tomó Twitter uh, el año pasado exactamente hace un año y dos meses uh -huh. en donde no se permite ningún tipo de publicidad que eh, pues bueno que tenga un call to action a votar por cierto cierto partido
2: en su momento la verdad eh, son, sonó como la mejor alternativa y es algo que hemos platicado aquí que la publicidad política le ha salido muy cara a Facebook que probablemente tendría que haber hecho esto hace ya unos cuantos años y se hubiera ahorrado infinitos problemas pero... Oye,
0: y que a diferencia de otras industrias o verticales no necesariamente les genera bastante revenue esto no. de gobierno no, ¿no? no así no, no, que le sale muy caro por
2: fracción de centavos, no casi casi exacto, esa es una discusión que ya hemos tenido aquí que para lo que implica en cuanto a ingresos para Facebook, cancelar la publicidad política era una decisión que no les debería haber costado no pero 20 minutos hacer. Exacto, era Twitter lo hizo, pues ya cópienle, ya que le copian a todos, pues también cópienle eso. Ándale, exactamente, ya, si van a copiar, copien eso también, mínimo se van a ahorrar. Es más, lo que se van a ahorrar en abogados y en PR y todo eso, por todos los telenovelas los que se meten, se lo ya se pagó solito el problema. Adiós. Así que está está por ver si en Estados Unidos esto regresa. Se asume que podría reanudarse esto en algún momento, pero como está la cosa, creo que estaría del mejor interés de Facebook. Es decir, ¿saben qué? Ya ahí muere. Esto no regresa. Nos ha salido bueno. infinitamente caro. Pero si Halloween regresó 40 años después con una
0: secuela, no dejaría descontado lo que puede hacer Facebook en el futuro.
2: Si regresaron los de Karate Kid, que no regresen. Ándele. Si regresaron los de Karate Kid, que no regresen estos cuartos, los de la publicidad política. Por otro lado, también ya para terminar este asunto, Instagram uh, va a expandir el, el uso de anuncios con productos a Instagram TV. Ok, la verdad Los es Los que, nuevos pues, infomerciales. Los infomerciales. Y también se anunció que está considerando ya, malévolamente, ponerlos en Reels. Un Merry. un ¿sí? merry por ahí. Exacto. Eh, honestamente, no me parece mala idea. Digo, el que esté en el Instagram TV, la verdad es que está bueno. Algunos, bueno, si pudiéramos publicitar servicios, por supuesto estaría mejor, pero bueno, qué les... Pero el que Reels también ya pueda tener esto, si se mueven rápido, le van a ganar el tiro a TikTok, que todavía está batallando con el, el, la, la adopción o la generación de modelos publicitarios, y pues en ese sentido, la verdad es que Facebook lleva ya mucho camino dado, sí, ¿Que bueno. incluirlos en, en Reels no suena mal tienen un playbook de, de
0: comercio social ya bastante más avanzado Uf. que TikTok, ¿no? Así que si se mueven rápido pueden aprovechar eh, ese, esa vamos a decir, ese vacío. Pero, pero bueno, sí, como cosas que no sabíamos que necesitábamos. No están mal, ¿ok? No están mal, no. pero... Pero pues primero que funcione Reels y después ya vemos cómo se vende ahí. Imagínate un
1: video de Alan. Toda la publicidad del teclado, los legos, los lentes. Si me dan affiliate, <risa> si me dan affiliate, claro que lo hacemos. No, no, no. no y, y pues bueno,
2: también acuérdense que esto viene de la mano de los de Instagram Shops. Así que, pues, la combinación de las tres, Reels, Instagram Shops y anuncios ya directamente dentro de este formato, pues no, no se puede tomar a la ligera. Ese artículo que van a escuchar que comentemos adelante acerca del futuro de Instagram. O sea, no está ahí nomás porque sí.
0: Usted iba a hacer el comentario de eso porque puede ser que ya lo hayan dicho ahí y bueno, lo van a escuchar ahora más adelante en las secciones de fondo.
2: También ya para cerrar el tema de importantes y anuncios, les dejamos un artículo, así como lo hicimos la semana pasada, de John Loomer de que habla acerca de la optimización de la entrega de anuncios. Es un tema que no mucha gente toca, pero es importante. Y en el curso no lo tocamos tan a fondo porque es un tema ya más avanzado, pero John Doomer hace un gran, gran trabajo de explicación, así con perritos y gatitos, de cómo funciona la optimización de la publicidad en Facebook, qué objetivos hay, cuándo sí, cuándo no, para qué sí, para qué no. Y pues la neta es un muy, muy buen recurso para entender bien un aspecto de la publicidad de Facebook que no siempre se conoce bien y no siempre se aprovecha. Así que es rapidito, está cortito, pero está súper, súper claro. Así que si hace publicidad en Facebook y quieres saber más acerca del tema de optimización de entrega, de delivery, aquí está. La verdad es que está muy, muy bueno. La casa lo recomienda. Y es gratis ¿Cómo? este recurso, ¿no? Y además está gratis. ¿sí? ¿Me puedes pedir más? ¡Listo! Pues con esto... Terminamos las noticias importantes y ahora sí, vámonos a las de fondo porque tenemos que sacar los pasteles de cumpleaños y las velitas. Y bueno, ahora sí, llegamos a las noticias de fondo y tenemos nada más dos, pero son importantes. Sobre todo por el asunto ese del documental este que ya es del dominio público, que no somos santos no es de nuestra devoción. Se ha hablado mucho acerca del tema de la adicción a Internet, de la supuesta y de, de la presunta adicción a Internet. Y salió un artículo muy interesante precisamente del, también del lado de donde Mitzi nos dio las noticias España con Enrique dance acerca de esto. Habla, es un artículo que salió en otra revista, pero habla acerca de este tema. Y la verdad es que sí pinta otra, otro cuadro. Es algo que hemos comentado aquí, inclusive, no varias veces ya de que esto de la adicción a internet es como entre comillas son los ¿sí? papás, eso no existe son los papás literalmente son los papás, exactamente ajá, exactamente son los papás porque mucho de esto tiene que ver con educación, porque cualquiera que haya estudiado en serio el tema de adicciones sabe que hay muchos factores y que no es así de sencillito que mucho de lo que la gente entiende como adicción a internet son simplemente o cambios culturales o Básicamente gente maleducada y algunos no están tan jóvenes para acordarse y otros sí. Esto lo hemos escuchado con la tele, con los videojuegos, hasta con, ¿qué les gusta? Hasta con el Walkman. Así que creo que estamos viendo nada más la última vuelta, la última temporada de un tema que es bastante recurrente. ¿Cómo ven?
0: Sí, la verdad es que este tema de educación de uso de plataformas y medios digitales es algo que, ca que se carece en la región en gran parte del mundo. Eh, sin duda los más avanzados son Europa, quizás los escandinavos que ya tienen desde pequeños, desde kinder, programas específicos con alguna preparación para los más pequeños. Y no se trata de que nacieron con ese chip, no no se trata de que Ay, ya son nativos digitales y ya por eso pues ya me dieron la vuelta nada más desde que nacieron. no. Se trata mucho más de cómo se le va haciendo ese camino, esa carrera hacia la interacción con estos, con estos medios, con estos. O sea, esto no, no va a desaparecer y no va, no va a haber vuelta atrás esto va a seguir, va a ser quizás hasta más inmersivo, lo que se tiene que hacer y coincido con el artículo es darle a los pequeños las herramientas no negarle que esto existe esto está, y así como le, le prohíben o le reducen eh, los dulces que puede comer, la cantidad de veces que puede ir a, a no sé, a divertirse a Reina Aventura, lo que quiera, lo que sea que tenga, que sea algo que le piden mucho tiempo, yo creo que hay que educarla no hay que educarla y hay que darle las herramientas, hay que decirle, esto existe, o sea, úsalo, pero úsalo de forma correcta, o sea, no, no si te lo quito, igual vas a usar en casa de tus amigos o en la escuela, ¿no? Exacto. Hay una aventura, ah, perdón, ya me
2: salió el... el... Es lo que tiene que decir. Por <risas> otro lado, te, te felicito, te doy la bienvenida, ahora sí, a las ventaneadas generacionales. Ajá. La población en riesgo. Ajá, bienvenido, ahora sí oficialmente a las poblaciones en riesgo Porque la referencia de Reina Aventura No creo que nadie menos de menos de 25 años haya entendido
0: Mentí, la verdad es que hablando. tengo 44, no 34, lo siento <risa> Estás muy bien conservado soy, soy como la, la película esa de la huérfana Que es una persona muy grande y se ve más chica
1: Yo más bien preocupado <risa> que lleves 30 años de no ir a un parque de diversiones. ¿no? <risa>
0: no,
2: Sí, sí fui, fui a Coney Island, fui a Coney Island, lo juro amigos Ajá. Pero bueno, el punto es que el artículo está. Voy a intentar este, desviar la atención del, del problema generacional que se está disparando aquí. Pero el punto es que el artículo está muy interesante para que no se compren esa idea de que es que Internet es adicción y los jóvenes están siendo este, adictos a todo esto. No, la verdad es que no. Esto es, no es así. Que hay problemas. Sí, que hay cosas que hacer. Definitivamente, pero de ninguna manera es ni lo que se dice acerca de todo esto, ni la solución va por ese lado. Así que mejor, remítanse a fuentes mejores que algunos documentales que andan rodando por allá. ¿Qué dice Pat?
1: Pienso, pienso que ante el de desconocimiento finalmente, pues, ¿cuánto tenemos con el internet? 30 años, ¿no? No Ajá. hay tanto camino recorrido. Entonces, como que esta palabra adicción se utiliza cuando me parece, efectivamente, no somos adictos al internet. Sí somos adictos hasta cierto punto a los contenidos. Sí también hasta cierto punto de pertenecer, ¿no? O sea, esta teoría muy sonada de la dopamina que genera el ver una notificación o ver que te contestan en alguna foto es, es real pero no es la adicción a la dopamina que es, es algo que también explora el, el artículo pero mi mamá estaría feliz aquí opinando porque la palabra clave es límites ¿no? que el cómo uh -huh. haces uso pues de, de una biblioteca de información de cualquier cosa y, y efectivamente coincido en que todo debería de venir con, con herramientas Correctas desde la temprana edad. Pero si sí, adicción para mí tampoco ha sido. Oye, yo no. sé, yo
0: sé que igual muchos lo consideran como quizás eh, como esos gurús, pero Simon Sainek tiene un muy buen video que habla justamente de esto, ¿no? Regulamos las armas, el alcohol, las apuestas, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, esto no es, no es necesariamente que se tenga que entre comillas regular, pero sin duda funciona igual. O sea, no le vas a abrir la llave casi casi igual que lo harías con otras cosas que potencialmente pueden generar este este comportamiento, ¿no? Más que adicción, sino como, claro. como esto que habla
2: el mismo maestro dance ¿no? Así es. No, es un tema con bastantes más matices que simplemente el ah, es que el internet vuelve adictos a los niños. O sea, no esa parte,
0: no le eche la no. culpa a la falta de eh, pues de compromiso, de, de realmente de educar a sus chamacos, porque pues, pues es eso, la, es la realidad que
2: muchos no quieren ver. Exactamente. Así que, pues, se lo dejamos. Exacto, como decía Marisabel, decían lo mismo de la tele, el radio, el rock and roll, los videojuegos, doños Dragons, el Walkman, este, el cómo el y el Heavy Metal. metal. ¿eh? Te digo. Te digo que a todo el mundo le ha pasado, a todo todo, todo ha pasado por aquí. Bueno,
1: Pokémon Reino de sí. ¿qué sigue? <ríe>
2: <ríe> <ríe> Mini hablando Disney. de reinos. Hoy sí sacamos el pastel y las mañanitas, el happy birthday, porque tenemos un cumpleaños muy especial. Pat, Pat se, se puso es que su gorrito de 10, cumpleaños.
0: La fue, fue por props <ríe> de Instagram para ponerlos en su cuarto para celebrar su red social favorita. Ahí está. No los está
2: mostrando en video, no lo vemos pero sí. La de muchos, la de muchos. Porque la semana pasada, Instagram, el amigo de todos los niños, cumplió 10 añotes. 10 años, imagínate. ¿Cómo vuela el tiempo?
0: 10 años, sí. Y, y fíjate que justo fue un 6 de octubre de, de 2010 que se lanza oficialmente a lo que antes era Codename, ¿no? Que así se llamaba la app antes de que llegara a, a las tiendas. Y bueno, ese, ese icónico logo, icono, bueno, el, el sí, logo de, de, ¿cómo es? La cámara de de Polaro instantánea. Ese fue el primer logo de Instagram, ¿no? Que, que bueno, pues unos recordamos con, con, ahí está, justo el que tiene iPad No, fue uno antes, ¿eh? ese fue ya el segundo, el Eso primero fue uno como de una camarota, así de esas instantáneas y ese después el que todos conocen ese color, ese el exacto el café, ese fue el segundo que de, que de hecho pusieron la parte de atrás ahorita, ¿no? Como inédito, vean la parte de atrás así como de oh no manches Mosieri, qué, qué genios, ¿eh? Pero bueno, Ajá. el punto es que eh, llegaron con pastel celebración y con varios eh, eh, por props y cambios a la app temporales quiero pensar, cómo uh -huh. cambiar de icono a cualquiera de los que se han hecho en la historia y algunos nuevos de Instagram, ¿no? Eh, eh, tenía un truco, tenías que ir a settings, hacer swipe para abajo y ahí este, esco escoger, ¿no? ¿Cuáles escogieron ustedes?
1: Yo me quedé con el de la camarita café, es el que más tengo en, en la memoria.
0: Yo, okay, la verdad, ¿no? le puse el blanco porque así siento que no es shiny object, entonces he entrado menos. Funciona, ¿eh? Parece psicológico, pero lo veo tan feo el icono que digo,
1: nah, no quiero entrar. <risa> Okay. Ahora, yo normalmente estoy rotando los iconos para, para bajarle al consumo. Bien. Ahora, hay varias cosas que vale la pena
2: comentar de todo esto. De entrada, hay un libro que creo que tú y yo leímos, ¿no, Alan? No, 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 sé no si Filter. El, el, sí. No Filter con filter. Sarah, Sarah Fryer. Fryer. Hay una, hay una uh, entrevista en The Verge de Casey Newton con la autora, con Sarah Fryer. El libro vale la pena. El libro está muy interesante. Sí te deja ver qué fue lo que estaba pasando adentro. Y pues ahora sí que nada es como lo pintan y mucho menos como lo cuentan la gente de PR. Y en la historia de Instagram, la verdad es que está muy, muy interesante. Y la pregunta o un tema recurrente en todo esto, quizá era inevitable, es ok, Instagram ya ha cumplido 10 años. Órale, perfecto. Qué padre. Realmente ha, en algún sentido, creo que no es exagerar decir que ha cambiado o ha influido grandemente en muchos aspectos de la cultura de los últimos años, pero ¿qué va a pasar? ¿qué viene? Ajá, en los próximos 10 años y bueno hay, hay, es difícil eh, ponerse a futurear tanto, ¿no? Pues no, para The Verge
0: no fue tan difícil, ¿eh? Con ese ¿no? artículo que está, si no lo han leído, eh, así, interrumpan este podcast, van a leerlo, ven el moment uh -huh. y ven nuestro link, porque este artículo es algo que Ángel y yo hubiéramos querido escribir para el 28 de diciembre, porque realmente te muestra una realidad por año, del 2021 al 2030, de todas las implicaciones y todo lo que podría pasar con Instagram, si esto sigue el curso que lleva. Y realmente hay cosas que sí dan algo de miedo y que dices... Fíjate,
2: no lo había pensado, pero tiene todo el sentido y sí podría pasar. Exacto. Yo, yo digo que si nada más la mitad de lo que viene aquí pasa, híjole, ya tenemos para rato. Oye, Porque hay que hacer verdad... un bingo
0: o una quiniela para Ajá. ir ahí así apuntando cada año si es que esto se hace
2: realidad y ver. ¿no? Sí, sí, sí. Desde algunas cosas tan sencillas como copiar algunas cosas de Pinterest, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hubo un momento en el que tú podías pinear cualquier cosa en Internet? Y subir la Pinterest. Bueno, ¿qué pasaría si Instagram hiciera algo así? Y pudieras porque, pinear lo que fuera.
0: Porque Esta, solo de Pinterest le falta robar algunas cosas,
2: ¿no? Digo, digo. Curiosamente, se, se habla se habla mucho de lo que le ha copiado a, a Snapchat, sobre todo. Pero la verdad es que, bajita la mano, Pinterest también ha sido saqueado por parte de, de Instagram. Y eso no ha...
1: He eh, tenido tanta, tanta atención. Y no sé si, si se fijaron en todo lo, lo, vamos, todo el recuento los 10 años de Instagram. Se concentraba mucho, sí, en las, el tipo de fotografías, el cómo, cómo lucen los timelines de los usuarios, pero también mucho en conversación, que eso es un territorio que hasta hoy, pues, ha sido más de Twitter. Entonces, como que también están tratando de llevar la plataforma, y por la misma integración del servicio de mensajería para hacerla más sticky, ¿verdad? En, en que es una plataforma conversacional también. A pesar de que el aspecto gráfico lo es todo en Instagram... Los vi muy, muy enfocados en eso. Totalmente. Yo, yo pienso
0: que con, con ese posicionamiento que el Zuckerberger trae ahorita de, de conversaciones y de Future is Private. De hecho, ahí sí le pueden echar un oído al, al podcast de Rafa Jiménez de Can't Buy Me Love, el último que sube. Hablan mucho del Dark Social también, ¿no? Y como, como que para allá va todo, ¿no? La conversación, lo que es no público, lo que sí es público, pero al final, conversación. Y sí, como tú dices, eh, se sí llama la atención que se están enfocando mucho en esas interacciones, mucho más que, oye, ¿y mi filtro qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no me saca que el filtro más horrible que
2: tenían fue el que más usé? Uh -huh. Ahora, una cosa que me pareció casi, casi profético, y eso hay que ponerle ahí una notita, eso de que en 2027, como la marca de Facebook ya básicamente era tóxica para los inversionistas después de un problema que tuvieron, que la compañía se ha renombrado como grupo Instagram, el grupo Instagram. Y... Sí se las compro, ¿eh? Es como, sí
0: se... es como Jurassic Park, es como tener ya toda una ciudad de Instagram donde todos son bonitos, donde no hay basura, donde no hay drenaje, o sea, todo esa ya sabes, mundo que habla, ¿no? O sea, se van a poder poner filtros con unos lentes para que te veas diferente y, o sea, sí asusta un poco y, de hecho, varias series ya lo han tocado. El caso de... ¿Cómo se llamaba esta de... Ya sabes, esta que tenía como unos... No, no sé si era serie o miniserie, pero que estaba hasta más Black que Black Mirror, de una familia de... Ah, ya. sí,
2: sí, este... Years to Come o algo estilo. Eso, year, years, years and Years, ¿no? Ajá, esa. exacto.
0: Hijo, si no la han visto, esa, justo. Veanla porque mucho de lo que pinta esa realidad en unos años también lo pinta y no lo veo lejano ni, ni, ni poco familiar.
2: Ahora, va a ser interesante que a lo mejor en otros 10 años, digamos, el gran aporte de Facebook ajá, al mundo fue haber comprado Instagram lo mejor que pudo haber hecho Facebook en su historia fue haber comprado Instagram sí yo creo Pensado.
0: que sí, es el que ahora sí que el hijo prodigio es el que va a mantener al consorcio Facebook yo creo, si, se, <risa> si esa realidad se pinta como la describe The Birch, pues ahí va solo, va solo y el sustento y todo va a ser de Instagram y va a ser, la, va, o sea se va a comer a la empresa si
1: llega a ser de ese tamaño casi casi. Hay muy interesante que es que, que hasta el día de hoy no se publican o, o Facebook cuando hace los reportes trimestrales no te cuántos usuarios tiene de Instagram y cuánto genera de Instagram. Como <risa> referencia, Google lo hizo cuando compró YouTube, lo hizo cuando YouTube cumplió 10 años, abrió las cartas, ahora que Instagram está cumpliendo 10 años. Yo creo que la razón por la que no hacen este disclosure de toda la información es porque es infinitamente mayor la relevancia, el crecimiento, el impacto que tiene Instagram ahorita sobre Facebook. Y me imagino que no lo hacen pues, para no dejar mal al hermano mayor. Están esperando a ver cómo lo visten para para que dé una mejor historia
2: hay mucho, se habla mucho al respecto de, de esto, alguien por ahí decía que era con 40% de los ingresos tendría sentido tomando en cuenta que Instagram tiene una cuarta parte apenas de la población o de los usuarios de, de, de Facebook, pero el punto es que es la válvula de seguridad, en muchos sentidos, Instagram salvó de, a, a Facebook, sobre todo desde la parte publicitaria, pero bueno el punto es que 10 años, mucho de qué hablar y lo que viene y lo que falta, porque para esta Navidad, mucho de la, de la atención que vamos a poner es en qué carambas hace Instagram para Navidad con todo el tema de e-commerce. Esa es, es como la, la gran pregunta.
0: Sin duda se va se ve interesante el tablero eh, en Instagram y cómo va a empezar a fijar tendencias y el ritmo en ciertas partes visuales y de funcionalidades, así que sí hay que hay que ponerle ahí un, un pin a esta información y sí, me gustaría igual conocer más datos históricos y que si quieren sacar sus features temporales, pues que me dejen hacer más cosas que solo cambiarle el icono, oye, ¿eso qué? Ah. Eso lo puede hacer cualquier app. Este, sácame cosas buenas, Instagram. O sea, ponte, sí. ahora sí que pon, ponle el ejemplo. Hasta Spotify te deja hacer listas de hace 10 años. ¿Por qué Instagram no me deja más cosas? Bueno, en fin, esa es una queja. Ya, ya acabo raro. he
1: esperado eso, ahora, ¿eh? Más de tus 10 años, pero bueno, los años que lleves. Como un...
0: les, fal les faltó ahí hacer un PR Stunt ahí como para hacer, hacer más ruido, yo creo. Eso.
2: Yo fíjate que yo creo que están pecando de cautos. Porque ahorita Instagram, por lo mismo que no ha traído toda la atención negativa que Facebook tiene, prefirieron pasar así low-key porque ahorita la cosa está espinosa allá en el norte. Así que creo que están pecando de, ca de cautos. No se los critico.
0: Bueno, pues. Pero bueno. Ahí les vamos okay. a dejar todos los links de, de todos estos cumpleaños
2: de Instagram. Así es, así es. Porque hay muchos, ahora sí que se han gastado teclados completos en hablar de esto y honestamente creo que lo merece, honestamente creo que Instagram sí es una de esas cosas que cambiaron internet y pues vamos a estar hablando de ellos durante mínimo, yo espero, otros 10 años y como dices, igual y es el que, como el Instagram, el Facebook ya viejito en el Hogar de retiro es el que sigue manteniendo a la familia. Eso sí, yo sí, yo sí, que yo pienso que ahí va.
0: O sea, yo sí quiero ver cómo se hace realidad ese artículo de Birch. Quien lo haya escrito, igual regresó en el tiempo, ya sabe que va. Exactamente. Y igual y no lo sabemos, pero vamos a, vamos a ir tachando los puntos. Así que bueno, con eso cerramos esta edición el día de hoy, ¿no?
2: Así es, les damos las gracias a todos. Muchas gracias a nuestros invitados, a Missy, que viene, vino desde España a platicarnos cómo está el asunto y por supuesto Patrick muchísimas gracias por estar aquí ¿dónde te encuentran la gente?
1: me encuentran justo en Instagram como Suket mi apellido es UQT o en Twitter como Le Suket
2: ok cualquier cosa que quieran compartir con el caballero ya saben a dónde es encontrarlo y pues nos vemos la próxima semana, como todas las semanas, con todo el... Oye, estuvo raro, ¿no? Hasta se sintió raro porque no tenemos la telenovela que entró en pausa. Sí, pero pues yo creo que va a entrar
0: en pausa de aquí hasta las elecciones, manito.
2: Yo también creo que nos podemos olvidar de eso hasta por ahí de mediados de noviembre. Pero sí. bueno, de cualquier manera, pase lo que pase, ya sabe que aquí venimos con el chismigo, con la noticia. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.